0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mir überlegt, wir sprechen heute über das Thema Storytelling und Narrative und ich bin dafür nicht allein, denn ich habe noch meinen guten Freund Leo eingeladen und der stellt sich jetzt einfach mal vor. Hallo Leo. Hallo, ähm, ja,
1: wie Felix gerade gesagt hat, ich bin Leo. Ich studiere gerade Public Relations und beschäftige mich mit dem Thema Storytelling. Leo, was bedeutet denn überhaupt Storytelling für die Leute,
0: die den Begriff noch nie gehört haben?
1: Na, Storytelling heißt im Allgemeinen eigentlich nur eine Geschichte zu erzählen. Diesen Begriff gab es schon eigentlich früher, nur nicht eben in der Marketingbranche oder in der Unternehmenskommunikation, sondern eben in der Literatur oder beispielsweise auch aus der Zeitung. Wir kennen das, die Bild erzählt immer eine Geschichte. Skandal, Nutte, Hure wurde getötet, am Maschsee zerstückelt. dir also deine halt, Meinung. Bild dir deine Meinung, ja, das stimmt. Man kann über die Bild sagen und denken, was man möchte, aber sie erzählen eine Geschichte. Deswegen haben sie auch eine so große Leserzahl. Und genau das hat, haben sich Unternehmen gedacht oder das Marketing und das auf ihre Produkte und Dienstleistungen
0: übertragen. Super interessant. Ich habe mal eine, eine Studie von der Stanford-Universität gelesen, wo es darum ging, Studenten hatten eine Minute, um eine bestimmte Idee zu pitchen. Und die Studenten, die eben nicht nur Fakten genannt haben, sondern eine Geschichte daraus konstruiert haben, blieben bis zu 22 Mal besser Erinnerung. Und das zeigt eben auch ganz klar, Storytelling ist eine Schlüsselfunktion für jeden, der wirklich überzeugend kommunizieren möchte. Neurowissenschaftler haben zum Beispiel herausgefunden, dass wenn man Hörnscans macht, während wir lesen oder einem Erzähler zuhören, zunächst die klassischen Sprachregionen im Gehirn aktiv sind. Wenn Probanden also zum Beispiel das Wort Parfüm oder Kaffee lesen, reagiert der olfaktorische Kortex, das sogenannte Riechhirn. Wenn Probanden den Satz, der Sänger hatte eine samt weiche Stimme sagen, reagiert der sensorische Kortex. Bei dem Satz, der Sänger hatte eine angenehme Stimme, dagegen nicht. Wenn Probanden zum Beispiel Worte benutzen, die Bewegung beschreiben, wird der sogenannte Motorkortex aktiv, welcher Bewegung initiiert. Ob wir nun Dinge real erfahren, zum Beispiel Parfüm oder Kaffeeduft riechen, einen Sänger mit samt weicher Stimme hören, einen Ball schießen oder ob wir eben nur davon lesen oder hören, löst die exakt gleichen Reaktionen im Gehirn aus. Es wäre quasi so, als ob gute Geschichten unser Gehirn anregen, einen persönlichen Film der Wirklichkeit zu erschaffen. Das ist unglaublich spannend. Da gebe ich dir recht,
1: Felix, das ist wirklich unglaublich spannend. Und genauso ist es auch in der modernen Unternehmenskommunikation. Produkte und Dienstleistungen verkaufen, verkaufen diese Produkte eben nicht dadurch, dass sie einfach nur Fakten oder den Mehrwert oder die Vorteile erzählen, sondern weil sie diese Fakten in einer schönen Geschichte verpacken und mit Emotionen aufladen und diese Emotionen werden dann beim Rezipienten abgerufen, indem sie eben eine positive Erinnerung mit diesem Produkt verbinden oder dieser Dienstleistung. Das ist wirklich sehr interessant. Es gab auch Studien, wo eben Dopamin, Serotonin äh, und eben Oxytocin, wie du gerade gesagt hast, ausgestoßen werden, um eben diese Erinnerungen abrufen zu können, weil Menschen eben ein positives Gefühl dabei entwickeln, wenn sie mit positiven Erinnerungen äh, ver ver verbunden sind so.
0: Also, Gerade Oxytocin und Cortisol sagt wahrscheinlich den meisten nicht allzu viel. Also im Wesentlichen sind das beides Neurotransmitter und die sind eben extrem wichtig im Rahmen von einer Geschichte. Zunächst mal das ähm, Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon. Es wird immer dann vom Gehirn produziert, wenn sich zwei Menschen näher kommen. Liebespaare, Freunde, Eltern, Kinder... Und es kann eben durch Geschichten hervorgerufen werden. Die romantische Komödie oder die Erzählung vom verlorenen Sohn beispielsweise. Oxytocin hat einen enormen Einfluss auf unser Verhalten. Es sorgt also für Vertrauen und Bindung. Und das sind wahrscheinlich zwei Werte, die gerade in der Unternehmenskommunikation extrem wichtig sind und die man immer haben möchte. Absolut. Absolut. Und am besten funktionieren diese Oxytocin-lastigen Geschichten eben im Zusammenspiel mit Cortison, das, äh, Cortisol, dem sogenannten Stresshormon. Wir schauen also einen Film oder lesen ein Buch und werden durch die Ausschüttung von Cortisol immer neugieriger. Wir wollen wissen, ob unser, Geheld, unser Held einer gefahrvollen Situation geht, ob James Bond den Schurken Ding festmachen kann. Und Cortisol sorgt eben dafür, dass wir dabei bleiben. Denn wir sind immer neugierig auf das, was noch passieren wird. Bis am Ende hoffentlich das Happy End naht. Und genau deshalb ist dieser Spannungsbogen eben so unendlich wichtig. Du hast es gerade angesprochen, Felix bis der Held eben das Problem
1: löst. Das ist nämlich auch ein, der Aufbau einer guten Story oder des Storytellings. Es gibt immer einen Held oder einen Protagonisten, der eben ein bestimmtes Problem vor sich hat, sei es der Schurke oder sei es einfach ein unlösbares Problem. Und dieses Problem möchte er eben mit einer Geschichte, am besten mit der Produkt oder dem Produkt oder der Dienstleistung des Unternehmens lösen. Meistens ist es das so, dass per, unter, Unternehmen äh, Persona-Profile erstellen, also eine potenzielle Zielgruppe, eine fiktive potenzielle Zielgruppe. Und diese potenzielle Zielgruppe als Helden integrieren in die Story und dieser Held dann quasi am Ende das Problem mit dem Produkt oder der Dienstleistung löst. Dadurch hat nämlich das Unternehmen den Vorteil, dass sie mit dieser Story, mit dieser Story, die sie dann im, äh, im Endeffekt veröffentlichen auf verschiedenen Kanälen, die Möglichkeit, genau diese Zielgruppe anzusprechen, weil diese Zielgruppe identifiziert sich ja dann mit dem Persona-Profil, das in der Story
0: erwähnt wurde. Super interessant und ich glaube eben moderne Storytelling oder generell erfolgreiche Unternehmen funktionieren heutzutage nicht mehr ohne Storytelling. Ähm, interessant zu so wissen wäre jetzt, wie funktioniert denn überhaupt eine gute Geschichte und unterscheidet sich vielleicht eine gute Unternehmensgeschichte überhaupt von einer guten Geschichte, die man sich im Privaten erzählt?
1: Eine gute Geschichte sollte immer ein Konzept haben. Also bevor man an die Sache rangeht, sollte man ein vernünftiges Kommunikationskonzept ausarbeiten. Das, das beinhaltet eben eine Situationsanalyse, wo eben auch diese Personaprofile beschrieben werden. Das beinhaltet eben die Formulierung von Kernbotschaften und Dachbotschaften, die mit der Vision oder dem Purpose des Unternehmens in Verbindung geraten und diese Kernbotschaften werden dann in einzelne Kommunikationsziele definiert, wo dann eben Maßnahmen dafür getroffen werden, um eine vernünftige Story zu planen. Wenn man gerade ähm, sich überlegt, eine Storytelling oder eine Geschichte für sein Produkt oder seine Dienstleistung ähm, aufzuschreiben, dann sollte man sich immer, also das sage ich dir jetzt persönlich, wenigst, immer ein Storyboard erstellen. Storyboard heißt, dass man sich eine kleine Skizze dieser ganzen Story ähm, einmal draufzeichnet, damit man eine kleine Geschichte oder die Gedanken, die man gerade im Kopf hat, aufmalt. Weil so hast du auch selber die Möglichkeit, deine visuelle Kreativität, alles, was du gerade im Kopf hast, einmal umzusetzen. Und dann, wo es dann mal hakt, auch nachzubessern. Deswegen ist dieses Storyboard ähm, quasi der Anfang einer, einer, eines guten Storytelling-Konzepts. Nach dem Storyboard kannst du dann ähm, visualisieren. Also wenn das wirklich alles passt und mit dem Unternehmen abgesprochen ist, kommst du ans Visualisieren. Dafür gibt es verschiedene Tools, die man auch im Internet nutzen kann. Da muss man sich einfach nur informieren. Mittlerweile ist das alles wirklich leicht ähm, umzusetzen. Wichtig ist nur, dass man seine Kreativität wirklich keine Grenzen lässt. Man kann, äh, das Storytelling äh, ist so breit gefächert. Man kann wirklich alles machen in der, in der Schiene. Das wollte ich auch nur noch mal gesagt
0: haben. Und glaubst du, jedes Unternehmen hat irgendwo eine erfolgreiche Geschichte im Keller, die er nutzen kann, um seine Performance noch mehr in die Höhe zu ähm, schnellen zu lassen? Gibt, gibt es da Tricks und Möglichkeiten, wie man so eine Geschichte findet? Hat jeder so eine Geschichte?
1: Ja, ich denke, das ist eine gute Frage. Ich denke, das ähm, hängt mit dem eben mit dem sogenannten Purpose des Unternehmens zusammen. Also, welche Vision hat das Unternehmen? Welche Mission möchte es erreichen? Und welchen Zweck dient es der Gesellschaft? Wenn diese drei Fragen beantwortet werden, können aus diesen Fragen eben eine vernünftige Story entwickelt werden. Denn jedes Unternehmen, klar, es verkauft eine Dienstleistung oder eben ein Produkt, aber es hat ja auch eben einen bestimmten Zweck. Diese Produkte und diese Dienstleistungen schaffen einen Mehrwert für die Gesellschaft. Und diesen Mehrwert kann man mit einer vernünftigen Story wirklich richtig gut verkaufen. Und das ist eben auch, wie gesagt, die Essenz der modernen Verkaufsförderung.
0: Was momentan ja auch immer wieder aufbrodelt, sind sogenannte Founder-Stories. Also einfach der Gründer, der im Hintergrund steht mit seiner Vision, mit seinen Werten und sich dadurch eben von anderen Konkurrenten am Markt abgrenzt. Ich meine, am Ende des Tages gibt es in jeder Dienstleistung wahrscheinlich hunderte Konkurrenten. Aber die, die wirklich bekannt sind, sind häufig die Gründer, die eben mit ihrem Gesicht für Werte einstehen, für eine klare Vision und das eben auch verkörpern. Aber da muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass, wenn man diesen Schritt einmal geht, der Schritt wahrscheinlich auch relativ schwierig ist, wieder zurückzugehen. Und man eben immer, ich glaube, ein prominentes Beispiel für sowas, wer für seine Werte einsteht, ist Hip. Jeder kennt es. Also Dafür stehe ich mit meinem Namen. Dafür steht er mit seinem Namen. Und das nimmt man ihm dann am Ende des Tages auch ab. Und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum dieses Unternehmen so erfolgreich ist und viele anderen eben mit dem Namen nicht bekannt sind. Absolut, absolut. Dafür braucht man
1: eben auch ähm, einen gewissen Charakter. Also wenn man als Unternehmen sich entscheidet, eben eine Founder-Story zu integrieren in die Unternehmenskommunikation, ist es auch immer wichtig, einen Charakter zu schaffen. Also es ist dieser, diese Person wird dann quasi auch die Identifikationsfigur für das Unternehmen und das muss dem Unternehmen bewusst werden. Deswegen ist es sehr wichtig, dann zu entscheiden, möchten wir wirklich diese Founder-Story veröffentlichen oder nutzen wir eben andere Wege.
0: Genau, ein, eine andere Möglichkeit wäre ja zum Beispiel noch die klassische Customer-Story. Also wir filmen Leute, die unsere Dienstleistung, unser Produkt täglich nutzen und lassen sie einfach sprechen und lassen sie erzählen, ob sie wirklich einen Mehrwert aus unserem Produkt ziehen können. Gibt es da irgendwelche Fallstricke, auf die man achten sollte? Natürlich authentisch sein ist wahrscheinlich ein, ein großer Aspekt.
1: Ja, authentisch sein und es darf niemals zugespielt wirken. Also man... Man muss natürlich äh, vorher mit den Kunden sprechen darüber, hey, wir möchten euch einmal filmen, aber man, äh, man darf nicht so sehr in diese Werbeschiene reinrutschen. Das ist ganz wichtig. Also es muss auf jeden Fall immer authentisch und glaubwürdig wirken, denn nur diese zwei Faktoren, ähm, ja, die, die sind eben wichtig für eine sehr gute Story am Ende. Äh, kurz, sage ich mal, diese Werbeschiene rückt, dann geht die ganze Story damit unter. Deswegen ist das sehr gefährlich, vor allem auch bei der Customer-Story. Deswegen, wenn man sich eben für eine Customer Story entscheidet, sollte man das vorher mit dem Kunden absprechen und ihm wirklich alle Ängste nehmen, damit das alles auch glaubwürdig und authentisch
0: rüberkommt. Ja, unglaublich interessant. Vielen Dank schon mal für den Einblick in das Thema Storytelling. Und was wir jetzt einfach mal probieren ist, den Bogen zu schlagen. Denn auf der einen Seite steht immer eine Story, auf der anderen Seite steht häufig ein Narrativ, was in der Gesellschaft vorherrscht. Einmal, um alle auf einen Stand zu holen. Thema Narrative. Was bewegt Menschen überhaupt? Was bringt sie als Gemeinschaft denn zusammen? Es sind häufig Erzählungen, Visionen, Identitäten, die Menschen ein, die ihnen aber auch Werte und Ideen vermitteln. Und gerade große gesellschaftliche Umbrüche haben sich solche Erzählungen stets bedient. Die französische Revolution etwa kam zu ihrer berühmten Parole Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Zum Beispiel der verloren geglaubte amerikanische Traum, ist vom Tellerwäscher zum Millionär zu schaffen, ist ein klassisches Narrativ. Oder auch ein prominentes Beispiel, sehr viel gehasst, sehr viel geliebt, Donald Trump mit dem Slogan Make America Great Again. Fällt dir ein Narrativ auf über ein bestimmtes Produkt, die vorherrscht und die eben aber von der Werbung konstruiert wurde? Also die
1: Narrative ist genauso wie das Storytelling eigentlich... Ähm fast ein und dasselbe, nur dabei, dass es beim Narrativ so ist, dass es wirklich, wie du gesagt hast, eine Konstruktion ist. Das Storytelling ist ein Konzept, das man entwickelt, um eben etwas zu vermarkten und das Narrativ ist eine Konstruktion der Wirklichkeit, eine Realitätskonstruktion, die halt auch oft vom Fernsehen bekannt ist. Die Medien konstruieren eben auch Narrative, um uns eben bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen, damit wir diese Informationen speichern und unser eigenes Narrativ darauf bilden.
0: Super interessant und ich habe ein Buch gelesen von ähm, Jay Chiller, der hat Economic Narratives geschrieben und hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen und das passt aktuell super in die Zeit. Er hat nämlich im Jahr 2016 Narrative verglichen mit epidemiologischen Modellen und er sagt, dass ökonomische Narrative quasi demselben Muster folgen wie die Ausbreitung von Krankheiten. Eine steigende Anzahl von Infizierten, die das Narrativ eine Weile verbreiten, gefolgt von einer Periode des Vergessens. Und er hat dafür eben verschiedene Prinzipien aufgestellt, mit, über die ich mit dir einfach mal so ein bisschen sprechen wollte. Er sagt quasi, man kann sieben Aussagen über die narrative Wirtschaft treffen. Prinzip eins wäre dabei, Epidemien können schnell oder langsam sein, groß oder klein. Ökonomische Narrative Epidemien kommen in vielen verschiedenen Größen und Zeitrahmen. Es gibt keinen Standardverlauf für eine narrative Epidemie und schnelles Wachstum einer ebenso schnell verlaufenden Epidemie heißt eben nicht, dass sie auf lange Sicht Bedeutung haben wird. Ein klassisches Beispiel dafür sind Buchverkäufe, denn Bestsellerlisten haben nie die wirklich meistverkauften Bücher in ihrer Liste. Das wäre dann zum Beispiel wahrscheinlich die Bibel oder der Koran, sondern es sind eben Bücher, die man fünf Jahre später kaum noch kennt, weil es eben kurzfristig auftretende Epidemien sind. Wie kann man das denn vielleicht jetzt für sein äh, Unternehmen nutzen? Hast du da eine Idee?
1: Ja, genauso wie bei den Büchern äh, kann man das eben auch äh, mit den Produkten oder seinen Dienstleistungen äh ja, übertragen. Wenn man jetzt den Markt analysiert und schaut, was sind die Big Player auf dem Markt, die haben eben ihr Konzept und da, das spielen sie und das ist erfolgreich. Aber wenn du eben eine disru disruptive Marketing äh, Strategie hast, die, die eben mit deinem Alleinstellungsmerkmal diesen kompletten Markt eben, eben zerstört, wie das Wort auch schon sagt, dann kannst du da ansetzen und eben ein, eine äh, Erstplatzierung sein, wie eben in dieser Bücherliste. Und kannst den Koran und die Bibel, sprich die Big Player, zur Seite räumen. Also die Menschen, wie, du, wie wir schon äh, erkannt haben, funktionieren ja so, die schauen sich die einzelnen Produkte an und die Geschichten, die denen gefallen, dann ist es ihnen egal, wie lange der dabei ist, was für ein Erfolg der hat. Wenn du eine vernünftige Geschichte hast und eben dein Narrativ gezielt dafür nutzt, um eben dein Produkt zu vermarkten,
0: dann hast du auf jeden Fall gewonnen und landest unter den Top 5. Super interessanter Punkt. Das zweite Prinzip sagt, wichtige ökonomische Narrative können immer nur einem ganz kleinen Anteil der Alltagsgespräche beanspruchen. Bedeutet also, wirtschaftliche Theorien sind nie Gegenstand von Alltagsgesprächen, auch wenn die Nachrichtenmedien regelmäßig bestimmte ökonomische Ideen debattieren oder die Menschen sich ihre Gedanken darüber machen. Wie können wir das jetzt abstrahieren? Also, vielleicht mal ein kleines Beispiel. Ist das vielleicht der Grund, warum zum Beispiel ein Automobilkonzern, nie die eigentliche Technik im Detail erklärt. Denn man möchte die Meinung ja eher für den Endkonsumenten so runterbrechen, dass er es auch versteht. Ich glaube, niemand möchte mit allen Motordetails seines Fahrzeugs konfrontiert werden. Ich denke, umso einfacher du eine Story
1: gestaltest und das auf die, auf die wichtigsten Punkte runterbrichst, umso besser. Das beste Beispiel ist ja auch Apple. Es ist ein sehr komplexes Thema, wie so ein Smartphone, wie so ein iPad funktioniert, wie diese ganzen Zusammenhänge äh, mit den Computerchips. Also ich selber weiß auch nicht, wie das funktioniert. Trotzdem bin ich einer, der Apple unterstützt, weil mir eben diese, diese Story gefällt. Steve Jobs hat es ja auch so kommuniziert. Wir sind noch nicht dort, wo wir ankommen wollen in der Zukunft. Und deswegen müssen wir weiter innovativ an unseren Produkten arbeiten. Er ist ja quasi auch so eine Art Founder-Story. Er ist eine Identifikationsfigur von Apple und zeigt, was man eben mit einem vernünftigen Storytelling machen kann. Es ging los bei Produkten, die ziemlich komplex waren, wo man versucht hat, mit Fakten eben zu überzeugen. Aber am Ende kam dann dieser Storytelling-Zweig und äh, Steve Jobs hat allen gezeigt, dass was aus einem Haufen von Informationen und Fakten von eben einem Produkt wie einem iPhone oder eben äh, äh, Mobilgeräten es zu, einem, zu einer Marke kommen kann, zu einem iPhone, mit dem sich alle identifizieren können, weil es eben nutzerfreundlich ist. Das ist diese Reduktion der Komplexität. Die haben einfach alle Informationen genommen, die sie gerade im Kopf hatten und gesagt, hey, das ist einfach viel zu viel, wir sagen einfach, es ist nutzerfreundlich
0: es ist für alle da und es ist innovativ. Punkt. Super gut formuliert, sehr interessant. Prinzip Nummer drei sagt ähm, Jay Schiller, narrative Konstellationen haben immer mehr Auswirkungen, als jedes einzelne Narrativ jemals haben könnte. Bedeutet also, Narrative, die gemeinsam in einer bestimmten Konstellation auftreten, können völlig verschiedene Ursprünge haben, aber in unserer Vorstellung scheinen sie durch irgendeine grundlegende Idee verbunden und sie verstärken sich eben gegenseitig. Ganz krasses Beispiel dafür sind eben Kryptowährungen. Es gibt 2000 verschiedene Kryptowährungen grob, die im Wettstreit äh, mit Bitcoin liegen und eben hinter jeder dieser Kryptowährungen steht eine bestimmte Geschichte voller Unternehmertum von zielstrebigen Ideen und eben auch von Entwicklern, die dahinterstehen. Es gibt natürlich auch ganz viele Betrugsgeschichten, aber ein berühmtes Narrativ, das ich in dem Zusammenhang kenne, ist von der Sängerin Lily Allen. Die hat mal ein Angebot abgelehnt, 2009 für einen Auftritt in Bitcoin bezahlt zu werden. Und dieses Narrativ hat eben eine einprägsame Rolle, denn hätte sie das Angebot angenommen und eben ein Bitcoin äh, zu dem Zeitpunkt bekommen, wäre sie 2017 bereits Milliardärin gewesen. Und Geschichten wie diese tragen eben dazu bei, dass das Bitcoin-Narrativ weiter wächst und damit auch die Preise für Bitcoin indem man Menschen ein Gefühl des Bedauerns hervorruft, weil sie das Investment nicht selbst entdeckt und getätigt haben. Fällt dir dazu ein Unternehmen ein oder irgendeine Geschichte, die ähnlich funktioniert?
1: Also mir würde jetzt ähm, spontan, ad hoc, äh, die, ähm, die Kampagne von der Handwerkskammer einfallen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Der, Hand, die, der Handwerksberuf, das ist ja Fakt, er stirbt aus, Fachkräftemangel herrscht überall. Und ähm, da dachte sich eben die Handwerkskammer, wir müssen eine vernünftige Story erzählen, um eben alle Handwerksberufe anzusprechen. Es kann nicht sein, dass wir dann eben nur ein Narrativ wählen, um eben, weiß ich nicht, Dachdecker oder eben ein Narrativ wählen, um Klempner oder was weiß ich anzusprechen. Die dachten, wir müssen eine Story schaffen, eine Kampagne, die wegen diesem Fachkräftemangel äh, entgegenwirkt. Kennst du diese Kampagne? Ich kenne die nicht, nein. Das ist sehr interessant, also dort sitzt eben so ein typischer Büroheini ähm, auf seinem Platz und äh, bearbeitet gerade irgendwelche wichtigen Daten. Und dann fragt er sich plötzlich, hm, was wäre eigentlich, wenn alles, was handgemacht ist, verschwindet? Plötzlich fäng, fangen an, Dinge zu verschwinden, die eben handgemacht sind. Dann war plötzlich der Stuhl weg. Oder der Computer. Oder der Teppich. Oder der Stuhl bis er am Ende ganz nackt in der Wüste stand und dann eben diese Erkenntnis hatte. Es ist alles handgemacht. Handwerker sind die Zukunft. Ohne Handwerker können wir weiter nicht leben. Deswegen finde ich narrative Konstellationen auch sehr wichtig, dass man, klar, wenn man, wenn man äh, auf sein eigenes Produkt eingeht, möchte man natürlich den Fokus auf sein Produkt und seinen Mehrwert legen. Aber man darf niemals vergessen... Du hast auch Konkurrenten, die auch dein gleiches Produkt vertreiben. Deswegen darfst du die Allgemeinheit niemals außer Acht lassen. Narrative Konstellationen, auch ein sehr guter Punkt.
0: Prinzip Nummer vier sagt, dass sich ökonomische Auswirkungen von Narrativen mit der Zeit immer wieder ändern können. Also ein Beispiel, was ich immer, womit ich immer wieder konfrontiert bin, an der Börse ganz häufig... Aktiencrashes aus der Vergangenheit beeinflussen noch heute das, ähm, das Verhalten der Anleger. Und man versucht immer eine Brücke zur Vergangenheit zu schlagen. Äh, absolut, Felix. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das ist eben dieses moderne
1: Change-Management äh, eines Unternehmens. Also Unternehmen müssen auch in der heutigen Zeit, vor allem in der heutigen Zeit eben dieser VUCA-Welt, ich weiß nicht, ob du äh, von der VUCA-Welt gehört hast. Also die VUCA-Welt äh, besteht eben aus diesen vier Buchstaben V, U, C und A, kommt aus dem Englischen, aus der englischen Theorie der Kommunikationswissenschaft und der Unternehmenskommunikation, wobei V steht für Volatilität, also die Flüchtigkeit, dass eben nichts beständig ist und sich immer verändern kann. U für die Ungewissheit oder ne, man weiß ja nie, was in der Zukunft, was die Zukunft so mit sich bringt. Dann C Komplexität. Also unsere Welt wird immer komplexer. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben diese komplexen Dinge vereinfacht. Und A, Ambiguity also Mehrdeutigkeit, dass eben einzelne Dinge viele verschiedene Bedeutungen haben und es da auch wichtig ist, zu differenzieren. Und eben in dieser wuka welt ist es immer wichtiger, agil zu sein als Unternehmen. Agil heißt wirklich, wenn du auf Veränderungen stößt, wenn es zu einer Krise kommt, diese dann eben vernünftig zu kommunizieren. Und ein agiles Unternehmen zeigt sich eben, da, zeigt sich eben wenn wenn es in, äh, dem, in solchen Situationen dementsprechend reagiert und seine Struktur anpasst, um eben dieser Veränderung entgegenzuwirken.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man natürlich dann auch ganz häufig gerade im Bereich PR wahrscheinlich mit Unternehmen konfrontiert ist, die sich dessen nicht wirklich bewusst sind und eben nach Schema F ihre alten Strukturen immer weiter versuchen, in die moderne Welt zu brechen Und das ist natürlich klar, dass das nicht funktioniert. Genau, deswegen ist es
1: auch die Aufgabe eines PR-Managers, sage ich mal, ein Unternehmen darauf einzustellen, dass es agil werden kann. Weil wenn es nicht agil wird, dann wird es leider untergehen in der modernen VUCA-Welt.
0: Prinzip 5. Die Wahrheit genügt nicht, um falsche Narrative zu stoppen. Manchmal tauchen plötzlich allgemein verbreitete ökonomische Narrative auf geheimnisvolle Art und Weise auf. Und solche Narrative und Ängste können eben ernsthafte Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch auf unser Leben haben. Der Politikwissenschaftler Steven von Vera hat mal gesagt, dass der Erste Weltkrieg zum Teil deshalb ausgebrochen ist, weil es ein Narrativ gab, das viral gegangen ist, das nannte er Kult der Offensive. Und dieses Narrativ bestand in der Theorie daraus, dass ein Land, das als erstes angreift, normalerweise auch einen Vorteil haben wird. Und diese Idee wurde durch einige historische Narrative gestützt und illustriert von schlichten psychologischen und mathematischen Argumenten sowie auch Mitläufereffekten. Und am Ende wollte jeder zuerst angreifen. Ähm, es gibt eine Studie ähm, aus dem Science aus dem Jahr 2018, da wurden Sozi Daten der sozialen Medien verwendet, um zum Beispiel die Ansteckungsrate von wahren Geschichten mit denen falscher Geschichten zu vergleichen. Und man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass falsche Geschichten auf Twitter im Vergleich zu wahren Geschichten bis zu sechs Mal häufiger retweetet wurden. Und die Autoren der Studie sind dann eben zum Schluss gekommen, dass ihre Resultate die Annahmen bestätigen, Menschen würden mit höherer Wahrscheinlichkeit neue Informationen teilen. Mit anderen Worten, die Ansteckungsrate reflektiert immer das Bedürfnis, andere zum Nachdenken anzureden, anzuregen und zu überraschen. Und ich glaube, jeder von uns hat einen dieser Freunde bei Facebook, der immer wieder versucht, mit neuen News, wo man jedes Mal wieder aufs Neue den Kopf schüttelt, einen zu überraschen. Auf jeden Fall, Felix, auf jeden Fall. Das ist
1: auch sehr interessant, dass du das ansprichst. Das ist nämlich dieses Phänomen des Confirmation Bias. Also jeder Mensch versucht eben seine These, seine Gedanken zu bestätigen, indem er sie bei Google eingibt und dann eben gezielt nach Informationen sucht die eben auch seine These bestätigen und eben die Gegenhypothese widerlegen. Das ist ganz normales menschliches Phänomen. Das ist sehr
0: interessant. Das ist super interessant, ja. Das ist ein, auch ein Punkt, gerade Bias, es kann man, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Kapitel aufrollen, aber gerade der Confirmation Bias ist unglaublich spannend und ich glaube, da kann sich auch keiner so richtig von frei machen. Also das ist natürlich eine Angewohnheit, die man irgendwo sich niemals... Wenn man sich dieser bewusst ist, kann man, glaube ich, sehr gut gegensteuern, aber dann neigt der Mensch leider nur mal ein bisschen zu. Genau.
1: Vor allem in der
0: heutigen Zeit
1: der, des, ne, des digitalen Wandels ähm, merken Menschen immer weniger, dass sie sich so eine eigene Blase bauen im Internet. Ne? Sei es jetzt Instagram, Facebook oder YouTube. Dass sie eben gezielt die Inhalte, die sie abonnieren oder denen folgen, durch den Algorithmus sich eben diese eigene Blase schaffen und Informationen empfohlen bekommen, die auf die äh, Informationen und Thesen abrufen die Sie äh, googeln oder denen, die folgen.
0: Kleine Filmempfehlung Film zwischendrin, The Social Dilemma. Ähm, auf Netflix kann man nur empfehlen, befasst sich eben mit genau diesen Themen.
1: Oh ja, ich. kann ich auch weiterempfehlen.
0: Prinzip 6. Die Ansteckung ökonomischer Narrative baut die Möglichkeiten auf, diese zu wiederholen. Was bedeutet das? Die Ansteckung hängt davon ab, wie oft man die Gelegenheit hat, ein Narrativ überhaupt in eine Unterhaltung einfließen zu lassen. Denn es ist ja eher sehr unhöflich, das Thema einer Unterhaltung zu wechseln, es sei denn, es ist durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt. Vor allem
1: Prinzip 6 zeigt
0: uns, dass man durch diese Weise, durch diese
1: Ansteckung ökonomische Narrative die Möglichkeit besitzt, auch auf gewisse Situationen einzugehen, um eben seine eigene Narrative zu schaffen, damit diese auch Aufmerksamkeit gewinnt. Das ist sehr wichtig, dass in unserer Welt viele Narrative herrschen, damit die Menschen sich eben der identifizieren, die sie für wichtig empfinden. Denn der Rezipient hat am Ende, wenn er sich Stories anschaut, also beziehungsweise Geschichten anschaut von Unternehmen, stellt er sich immer drei Fragen. Erste Frage, ist diese Information wichtig für mich? Also, was habe ich für ein Ziel? Ein Beispiel mit einem Fitnesstrainer. Der, ähm, ja, der Rezipient möchte eben ein bisschen Masse aufbauen, er möchte sportlich werden, deswegen konsumiert er Medien, die eben gezielt darauf aufgebaut sind, ne? wie ein Fitness-Influencer. So, deswegen, der Fitness-Influencer -Influ erzählt eine Geschichte, hey, ich war mal fett, ich habe mal 200 Kilo gewogen und jetzt bin ich total durchtrainiert und stark. Möchtest du so werden wie ich? Abonniere mich. Deswegen sagt er, okay, Nummer 1 stimmt schon mal. Diese Information ist wichtig für mich. Nummer zwei, schafft diese Information einen Mehrwert für mich? Also Geschichte hin oder her, okay, du hast mich gekauft, aber gibst du mir, also, gib dein Produkt oder deine Produkte eben das, was ich erreichen möchte. Sind es dann eben BCAAs oder irgendwelche Supplements, die eben zu dieser Zielerreichung führen, zu, zu mehr Muskelwachstum oder eben dass du mir bestimmte Trainingsübungen zeigst, die mich zu diesem Ziel bringen. Und die dritte Botschaft ist immer, kenne ich diese Information schon? Es kann ja sein, dass diese Person, dieser Rezipient eben schon mit einem anderen Fitness-Influencer ähm, sich angeschaut hat und dieser Influencer ihm genau die gleichen Informationen bereitgestellt hat. Dann ist diese Story leider unwirksam. Deswegen ist es immer wichtig, auch immer vernünftiges Benchmarking zu ähm, zu machen als Unternehmen, damit du deine Konkurrenten vergleichst und nicht deren stories kopierst, sondern eben deine ganz eigene
0: Story gründest. Super interessant und ich denke, das sind dann auch wirklich Themen, die man so umsetzen kann. Wenn man sich das aufschreibt und sich ein klares Konzept schreibt, dann glaube ich, dass man mit den Anleitungen, die du eben auch genannt hast, wirklich sehr erfolgreiche und gute Geschichten in den Markt integrieren kann. Aber wichtig ist immer, dass man es wirklich in den Markt integriert und nicht in den luftleeren Raum und durch Benchmarking kann man da wirklich glaube ich, sehr zielgericht agieren. zielgerichtet agieren. Prinzip Nummer 7. Narrative gedeihen, wenn man sie mit etwas verbindet. Human Interest, Identität und zum Beispiel auch Patriotismus. Bedeutet, normalerweise sind ökonomische Narrative ja auf Human Interest Stories angewiesen, um überhaupt ansteckend zu wirken. Denn Menschen interessieren sich eben nur für solche Geschichten. Und wenn eine bekannte Persönlichkeit mit einem Narrativ verbunden ist, ein Gesicht, das wir uns eben auch geistig vorstellen können, dann beziehen unsere Gehirne, unsere Modelle von Menschen, Stimmen und Geschichten mit in die Geschichte ein und verringern dadurch eben auch die Vergessensrate. Kann man da den Bogen zur PR spannen an dem Punkt?
1: Ja, ich denke schon. Vor allem, wenn man jetzt vernünftiges Issues-Management betreibt und dann die relevanten Themen für sich raussucht und dann diese Themen eben mit einer Person verbindet oder eben mit äh, einer Identität schafft dadurch, dann werden die Stories erst richtig greifbar für den Rezipienten.
0: Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Super spannend und ähm, abschließend, ich bedanke mich erstmal für diese ganzen tollen Einblicke im Bereich der PR und wir möchten noch ähm, zwei, drei Buchbuchempfehlungen mit rausgeben. Das ist zum einen von Kendra Hall, Stories That Stick, wirklich sehr gutes Buch. Auf der anderen Seite Economic Narratives, man versteht eben auch epidemiologische Modelle, das ist super, super spannend und das kann man jedem, glaube ich, nur ans Herz legen. Und äh, die dritte Buchempfehlung macht unser Gast Leo. Was würdest du denn den Zuhörern so empfehlen, was man in dem Bereich unbedingt mal lesen sollte?
1: Tatsächlich ähm, Storytelling bzw. Thema Strategie von Wade Edzold. Das ist ein, äh, ein, ein Unternehmensberater, ein, ein, ein Mensch aus der Unternehmenskommunikation, der eben das Storytelling auf eine neue Ebene bringt. Dabei belasse ich das auch erstmal. Zum Schluss würde ich euch gerne noch mal eine Geschichte erzählen, quasi als, Abschli als Abschluss für unser äh, Storytelling-Podcast. Stellt euch vor, ihr seid gerade ja, auf eurer Arbeit und eure Eltern rufen euch an. Und ihr denkt euch schon wieder, oh, eigentlich habe ich gar keine Zeit, ich möchte mich auf meine Karriere fokussieren, ich habe eine Beziehung, Ach, das, was wollen die denn schon wieder von mir? Man legt auf. Abends rufen sie wieder einen an. Ja, dann geht man endlich ran und dann sagen Ja, wie geht es dir denn? Erzähl mal was Neues, was, was gibt es? Wie geht es deiner Freundin? Wie ist es dein Leben so? Das, was du dir dabei denkst, ist natürlich auch immer die gleichen Fragen. Muss ich immer auf dieselbe Scheiße antworten? Ja, mir geht's gut, meine Freundin geht's gut, tschüss. Man, man denkt natürlich, hey, ich habe mein eigenes Leben, ihr habt euer Leben. Wir sehen uns bald zu so Weihnachten, Ostern, Geburtstag. Entspannt euch. Ne? Aber jetzt denkt mal über eine gewisse Sache nach. Angenommen, eure Eltern sind 60 Jahre alt im Durchschnitt. Und ihr als Person möchtet eure Eltern oder besucht eure Eltern einmal im Jahr, ne, nur wirklich rein hypothetisch. Und sie haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 90. Heißt es ja im Umkehrschluss, dass ihr eure Eltern noch 30 Mal sehen könnt. Wenn ihr eure Eltern einmal im Jahr besucht und sie 90 werden, dann seht ihr sie nur noch 30 Mal in eurem ganzen Leben. Ich wollte damit nur andeuten, dass es wichtig ist, auch niemals, egal, wie sehr man sich mit seinem Unternehmen identifiziert, auch im Storytelling, niemals zu vergessen, dass Familie und Freunde auch sehr wichtig ist und vor allem Zeit. Und diese Zeit sollte man wirklich täglich nutzen und, seine Liebsten mit, und mit seinen Liebsten teilen. Ruft sie an, besucht sie, Hauptsache ihr verschwendet nicht die Zeit. Und teilt eben eure Zeit, die begrenzt ist, mit euren Liebsten. Danke.
0: Da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank, Leo, für deine Zeit, für deine Inhalte. Und ich freue mich sehr auf die kommenden Gespräche. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Nice.